0: 数学不可怕，可怕的是你怕数学。大家好，我是大老李，今天跟大家聊一个近期的数学新闻。这个新闻是关于这样一个问题：什么样形状的地砖可以铺满地板不留缝隙？你可能马上能想到正三角形、正方形和正六边形都可以。那如果不是正多边形呢？这个问题一下子有意思起来。这就牵涉到数学中所谓的密铺问题，密是密密麻麻的密，铺是铺地板的铺。另外，我们今天的问题还要加入限制条件，就是只考虑使用一种形状的地砖，叫单密铺。另外，也只考虑凸多边形。如果考虑凹多边形，那问题又非常复杂了。但好在密铺中凸多边形是凹多边形问题的基础，所以我们就先考虑凸多边形。另外，我们在密铺时还会允许多边形的翻转，就是上下面反过来铺，这跟真实的地砖有点区别了。但因为不允许翻过来的话，可以铺的形状就太少。了。好，那我们马上可以脑补一下这个单密铺问题，比如对任意形状的三角形，我们可以用两个这样的三角形拼成一个平行四边形，这个平行四边形当然可以再互相拼接在一起，所以任意三角形是可以完成密铺的。再看四边形，考虑到四边形的内角和正好是360度，我们可以把四个一样的四边形不同的角拼在一起，然后相同的边长也拼在一起，这样可以构成一个类似于平行四边形的形状，而且这个形状是可以扩展的。不信，你可以自己剪四个一样的四边形试试看。所以任意四边形也是可以密铺的。五边形的情形我们暂且跳过，先看六边形。1963年，数学家证明了只有三种非正六边形的密铺形状。这三种形状我放在节目介绍里，它们分别是两个、三个和四个六边形组成一个所谓基础单元，然后扩展出去的。而且这里你也能看到，这些所谓基础单元都是凹多边形，所以我说凸多边形密铺是凹多边形的一个基础。那六边形之后，数学家也证明了大于等于七边形就再也没有可以密铺的形状了。现在就要回过头来看五边形了，你大概也猜到，五边形的情况最难，直到几个月前才彻底解决。五边形密铺问题要回溯到1928年，德国数学家莱因哈特，在他的博士论文里，他找到了五种不同的五边形密铺模式。这五种形状属于比较容易发现的五种形状，当然这里的“容易”也是打上引号的。只是相比之后的模式，这五种还是相对比较有规律可循的形状。但是莱因哈特不知道这五种是不是全部，后来人们才知道还有很多这种形状。过了40年，到1968年，约翰霍普金斯大学的理查德科施奈又发现了三种五边形密铺，这三种形状就奇怪多了，确实很难想到。然后他还在论文里声称不可能有其他更多的五边形密铺了。但是他在论文里也提到，他的证明在理想情况下是对的，真正的证明需要一大本书。后来我们也知道，确实后来的情况是不够理想，他的证明是不成立的，因为还有很多种可以密铺的五边形。到1975年，著名科普作家马丁·加德纳在他开设在《科学美国人》杂志上的专栏里，科普了一下这个五边形密铺问题，使得这个问题一下子名声大噪。此时，一个时年五十岁、名叫马乔里·赖斯的家庭主妇知道了这个问题，就利用闲暇时间开始研究。对，确实是一个家庭主妇，而且只有高中的数学水平，但是他时间多啊，有的是时间涂涂画画，而且他自己发明了一套符号系统来表示边和角的关系。于是，到1977年，他发现了五种新的五边形密铺模式。此外，他还发现了总共60多种不同的其他的多边形和非蛋密铺的模式，这是近代数学史上非常罕见的业余爱好者做出重大贡献的一个例子。所以，各位听众，如果你有心，你大可以自己找一些数学问题来做研究，但是一定要找对问题。在此期间，还有一个计算机程序员理查德·詹姆斯也独立发现了一种密铺五边形，使得五边形密铺的数量达到了13种。到1984年，又发现一种，达到14种。到此时，已经有人感觉可以用一种规律的方法来枚举所有可能性，就是先画出一个大致的框架结构，然后将其划分出若干个全等的五边形，然后根据边角关系排方程求解。但是当时的问题在于，各种可能性太多了，即使有了计算机，这个枚举工作量还是无法完成。此后又过了31年。到2015年，华盛顿大学的副教授曼恩和他的两个助手借助计算机，发现了第15种可密铺五边形。这个第15种看上去就有点令人眼花缭乱了，因为它用到了12个这样的五边形才能组成一个所谓的基础单元。没有计算机，你是根本没办法想到这种东西的。当然，当时也还是没办法确定是不是还有更多的了。此时，在法国国立科学研究机构 CNRS 工作的数学家迈克劳听见了这个消息，他决定着手编制个程序，来彻底搜索和完成五边形的密铺问题。直到今年7月，在其发表的一篇论文中，他宣布15种是最终数字了。数学家终于解决了近100年历史的五边形地砖的密铺问题。其实还有另外两个团队，包括曼恩的团队也在研究这个问题。但是劳先发表了论文，所以功劳只能归功于他了。在劳的论文当中，他首先证明了只有371种可能需要枚举的情形，称为优选集，然后利用计算机枚举了这371种情况。这371种可能的情形中，有些导出了最终合理的图形，有些是无解。排除重复的情况，终于确定了总共是15种五边形。在节目介绍里，我放了这全部十五种五边形的形状和铺展方法。当然，五边形问题解决了，所有多边形的蛋密铺问题都解决了。但是数学家不会停下来，他们又开始考虑下一个密铺问题，叫爱因斯坦问题。这个问题的名称跟物理学家爱因斯坦没有任何关系，它其实是取自德语“一块石头”的意思。这个问题是所谓非周期性密铺问题。前面我们聊的都是周期性密铺问题，就是我们能够找出一个基础单元，整个密铺就是用这种基础单元来重复性的构建的，而非周期性密铺就是找不到这种基础单元，也就是找不到周期。目前找到的非周期性密铺至少用到了两种形状，比如著名的彭罗斯镶嵌，我在节目介绍里放了这个镶嵌的图片。现在问题就是有没有可能只用一种形状来完成非周期性的平铺？现在还不知道，这个就是所谓爱因斯坦问题。那根据今天的节目，你也知道凸多边形是只可能周期性的镶嵌的，那就得考虑凹多边形形状了。但是，一旦要考虑凹多边形，问题就难很多。麦考劳自己也评论过，如果别人给你任何一个形状，让你用程序来判断这个形状能否密铺。这种算法目前看来根本找不到，甚至有人怀疑这个是不可决定的，就所谓 undecidable 的问题。不过爱因斯坦问题确实很让人神往，我估计有些程序员听众听了之后都大概跃跃欲试了。既然历史上家庭主妇能有发现，谁能保证这次的发现不来自民间呢？好了，下期再见。